0: Bye. Mm-hmm. Vláda sa chystá zrušiť dotované hypotéky pre mladých. Mladí tak už nebudú mať nárok na nižšiu mesačnú splátku úveru. Namiesto toho ministerstvo financí navrhuje zaviesť daňový bonus, cez ktorý mladí s úverom na bývanie zaplatia každoročne nižšie dane. Tak, priatelia. s týmto úvodom, netradičným, wow, som sa takto ste uh, vami Privítať. Áno. Vítajte. <laughs> Vitám, tak dobrý deň, právim vážení poslucháči. Uh, toto bude nosná téma uh, dnešnej relácie. No a uh, spoza mikrážného pultu Peťo Kršiak. A od mikrofónu moderátorského Andrej Kovalčík. Ďakujem pekne. Vítajte po dvoch týždňoch. Vítam po dvoch týždňoch. Čo sa to vytiaľ, aké anály? A to nie anál, to je jedného článku. <laughs> to sme začali pekne. Z Už sme na začiatku vanály. Kde sa teda budeme rozprávať o tom, že čo sa zmení v rámci tej, toho štátneho príspevku pre mladých, ktorými boli bonifikované v podstate hypotéky pre mladých ľudí, ktorí teda chcú si bývanie a štát teda na to prispieva, tak od 1. januára 2018 sa to zmení. No mladí majú dnes
1: veľa času, aj keď sa hovorí, že čas sú, peniaze. Keď ste sem prichádzali, všimli ste si mladého muža. Ano. Ťažko ho identifikovať. Jednoducho zazvonil pri dverách. Uh-huh. Otvorím. Dobrý deň, toto je slobodný vysielač? Reku, áno, hľadáte niekoho? Tak len tak chodím, všimol som si vás. Tak, tak chcete sa aj pozrieť dovnútra. Tak bošiel. wow, a tak... A rekla, odkedy nás počúvate rádio? A on, odkedy mám v aute rádio? Rekla, ako nás môžete v aute počuť, keď v aute nás nemáte šancu chytiť? A ja vymyslíte, ako toto rádio? Tak ako ja som vás len tak videl, som išiel ulicou, videl som že rádio, tak som sa prišiel pozrieť. A teraz on tu chcel sedieť. On mal evidentne čas, mm-hmm. len sa mu nemá kto venovať. Že on by si to tu prenajal na tých 5-10 minút. On si myslel, že budeme len toľko vysielať Aha. a že by tu posedel. <rý> Čiže vidieť, že niektorí ľudia majú strašne veľa času. Nakoniec, teda som ho vyprevadil von, že ide vrátiť deku, lebo bol zálený v deke miesto Dážnika si nosil deku, uh-huh. ktorú mu niekto požičal, že ide hľadať toho uh-huh. človeka, ktorý mu ju dal. Tým chcem povedať, že títo mladí majú dosť času niektorí. A tak toto
0: bolo, tak možno tá výnimka potvrdila. Extrema, tam... <rý> no,
1: no. <rý>
0: <rý> Lebo tak Išlo vrátiť požičanú deku, prišiel sa sem na chvíľku posadiť. Ani poliad, nevedel, práve. od koho ju presne má. A to je v poriadku, tak každý máme právo žiť svoj život tak, ako chceme, takže... Ale vyzeral celkom 3 No, nepochybne. Zbadal, že chodím na Boso,
1: chcel to tiež urobiť, ale nejak sa neodvážil. <rý> uh-huh. No, zaujímavých ľudí stretávate takto svetom letom.
0: No a to nemusíte ani nikam chodiť. <rý> <rý> Sami prídu. <Ano. rý> No, takže, teraz ste prišli, vy. Otázka je, že či mladý človek niekedy premyšľal nad tým vlastným bývaním a pokiaľ áno a pokiaľ jedného dňa naladí, naladí vlny slobodného vysváča vo svojom aute. Ak vôbec, ale <laughs> on, on vyzeral, že, že jemu by bolo jedno, on by si aj, to,
1: on by si aj nejaký byt prenajal mm-hmm. ako že vôjde do bytu a chcel mm-hmm. by tam na 50 minút si to prenajať. Mm-hmm. Tak to sa to dnes... má pohľad. No, mladí dnes takto rozmýšľajú. Nemusia sa úplne viazať na nejaké na doku, na 30... Nie všetci samozrejme, mm. je to tiež samozrejme individuálne, ale príde mi to tak, že už to nie je tak, ako v prípade mojej generácie a tých ešte starších, to už, to už úplne sú iní, mm-hmm. ktorí proste postav dom, zapustí tam korene, ani nie, že strom zasadí, ano. ale úplne sa tam priviazať, priputať a, a už ma stade to nedostanete, lebo toto je moje a neexistuje. Tým mladými to príde, že taký voľný... Tu, však tu môžem túto zostať teraz a potom pôjdem tam. A je to tak aj vo finančnom svete? E,
0: vo finančnom svete myslíte vo vzťahu... Mladý tým a peniaze bánu? a tak. A, tak ono prichádza tá, či je to dobré alebo zlé, to už nech každý posudí sám, a prichádza tá taká tá moda e, z toho západu, či už chceme, alebo nechceme, kde, kde to všetko teraz smeruje k tej voľnosti a, a k tomu neviazať sa na nič e, a všetky tie hodnoty sú nejakým spôsobom inde úplne posunuté, tak e, vychádza z toho, čo teda vidím u tých mladých ľudí, že e, nechcú sa viazať, to je jedna vec. E, ďalšia vec, e, majú menší problém cestovať niekde za prácou. Nevidia v tom až taký veľký problém, ako napríklad keď to porovnám so sebou v ich veku, povedzme okolo 20, tak ja som si nevedel predstaviť, že ja by som mal ísť žiť niekde do zahraničia. Mne tu bolo v podstate dobre, tu som mal priateľov, kamarátov, známych, rodinu a tak ďalej, tak mne sa nechcelo odchádzať niekde preč. Hoci niekedy to človeka napadlo, keď hlavne tí najbližší ho nahnevajú nejakým spôsobom, alebo áno. má pocit, že chce niečo zmeniť, tak vtedy by urobil všetko možno len, aby odišiel preč. Ale to potom, keď príde hlad. A človek sa po pár dňoch vráti domov. A maminka <laughs> predsa leď najlepšie do... varí. Áno. <laughs> tak e, potom človek si to tak rozmyslí a e, uvidí, že, že ono to má zmysel byť niekde, kde poznáte ľudí, kde vám môžu pomôcť, kde, kde, kde nájdete ten domov. Tak ono a...
1: bolo v 60 rokoch, to bolo obdobie, keď je nahnevala spoločnosť, tak ľudia odchádzali za kopčeky. Ano. Teraz v tých 90 možno, keď zase priatelia nahnevali, Dnes
0: je to také, že môže byť aj aj? Aj aj. Otázka, že či to vonku je lepšie, ťažko povedať. Podľa toho, čo hľadáme. Podľa mňa každý nájde to, čo hľadá, bez ohľadu na to, ktorým smerom sa vyberie, nájdeme tam to, čo hľadáme. Pretože to, čo človek hľada, si v podstate vytvára tým, že ide za tým a keď to naozaj chce, tak to nájde. A či to bude doma v rodnej dedine, v rodnom meste alebo to bude v úplne cudzom meste, v cudzej krajine, za morom, pred morom, nájde to tam, pretože keď to hľadá, tak to nájde. Nikto vám nič nedá zadarmo? Presne tak a mnohí vytrezvejú práve v tom, v tom možno nadšení mladíckom, že áno, tak vonku je iný svet, iná krajina, iné veci, niekomu to vyhovuje niekto sa po čase vráti, alebo mu nevyhovuje ten spôsob života, alebo zistí, že to nie je pre mňa. Ale skúsenosti tie sú aj tak
1: na nezaplatenie.
0: Určite, lebo viem, viem si porovnať veci, viem zhodnotiť, čo je pre mňa fajn a spoznať samého seba. Tým, že poznám svet, spoznám aj samého seba. Len, len a, viete, mne takže... je na tom
1: treba... Je, je to smutné, že prídem aj niekde do zahraničia, vidím, že to tam funguje v určitých veciach lepšie. Ano. A žiaľ, keď sa vrátim sem, tak nie som schopný to zakomponovať do tohto tu, ale zase to všetko sklzne a, a skôr to zlé sa tu prejavuje. Viete, ako prídete do zahraničia, ano. napríklad do Rakúska, prídu šoféry, fú, a tam dodržiavajú všetko, rýchlosť a tak, prejdú hranice a už vás to predbieha a už to nedodržuje nič. A Čím to môže byť?
0: Heh, výškou pokút. <laughs> Iba tým. Ťažko povedať, alebo to, že keď našinec ide do zahraničia, tak tam si dáva pozor. Keď je tu, je na domácej pôde, tak má pocit, že si môže dovoliť, čo chce a čo môže. Ťažko no, Ja povedať. som tu doma. To už, za, to už každý za seba si musí povedať, ale možno tým, že som v zahraničí neznáme, možno tu je prostredie, tak tam sa správam, ako by, som sa teda, by sa očakávalo. Ale už doma, viete doma, keď prídete domov, tak už sa správate. zvyčajne to bolo tak, že Barbar <laughs> bol Barbarom
1: skôr na cudzom území. Ano. A doma chcel, aby to vyzeralo úžasne. Vidíte, to je pohľad. A to máte aj, aj v poriadku, že niekto vyhodí špak z okna a doma, doma si to nedá, že pred, pred sedačku, že by si ho odhodil. No to nie, to a, nie. Ale inak to nefunguje, že videm von a je to moja krajina, chcem, aby vyzerala pekne, tak ten papier hodím pekne do koša. Ano. Nie,
0: to do prírody. No, bol teraz kamarád v Singapúre, trošku odbočíme. Je... Či... Do Singapuru som nečakal, že prídeme, ale dobre. Ale bol v Singapúre, no a ja som sa pýtal, lebo ja som mal tak Singapúr, že multikultúrne mesto, teda multikultúrne mesto, a že je známe teda svojou čistotou. Hej, to som ja tak zachytil niekedy v minulosti, alebo keď som niečo začul o Singapúre, tak sa mi vždy Singapur Singapúr s tou čistotou a s tým, s tým až prehnaným postojom k tej, tej čistote. No on mi to potvrdil že tam, a, tam jednoducho nenašiel papierik na ulici, tam nenašiel špak na ulici. Tam sú za to pokuty. Hmm. A pokuta buď veľmi masná, niekoľko tisíc dolárov, alebo normálne, že tam sú fyzické tresty. No, <laughs> Prehnúť a 5 a 20? No po, po, po chodidlách. Po juja. No, On Od závažnosti toho trestu vy si viete vybrať. Buď zaplatíte pokutu, mm. alebo vám, alebo vám dajú fyzický trest. A... Čuduj sa, sveti, funguje to. Viete, by to mohli ešte použiť? Napríklad, ja
1: často si pustím futbalové zápasy. Mm-hmm. Čo taký futbalista robí? No prebehne sa po ihrisku, tam si odpluje, tam si odpluje, tam si potom sa v tom váľajú, ale keď ich vidíte pri odovzdávaní rôznych futbalových cien, to krásnych v oblekoch prídu, tam si už nikto neodpluje. Lebo no, nie sú na ihrisku. Ja neviem, či, čím to je, že oni si potrebujú takto tam uvoľniť niečo. Treba sa ich opýtať. Mne to také príde, že on vbehne na ihrisko, dotkne sa trávnika, prežehná sa ako veriaci a tam mrmel, tam mrmel.
0: No tragické to mi príde, že to no. sú takí nevychovanci. Každý podľa seba. V každom prípade. v no. mne na ihrisku je to povolené. Horšie to majú cyklisti, lebo tam nemajú prestávku,
1: jedine... Lebo dávali teraz zase Tour de France, všetko ah, to ano, sledovali a posledná etapa, vchádzali do Paríža a teraz, jak prechádzal Chris Froome, lebo bol niekde vzadu niečo, si slúšim zobrať z auta, z prievodného, a jak sa vracal do pelotonu, tak míňal takto cyklistov, ktorí cykali pri stromoch. A v Paríži, priamo v, Parí- v Paríži, ej? že oni to majú problém si odbehnúť, futbalisti majú prestávku, však si môžu, tam sa môžu potom aj upľúvať, kľudne, koľko Ešte. vstup, ale taký cyklista tento nemá, kde inde. Ale to. oni robia zase to, že hádžujú tie fľaše ano. pri cestách, ano. vypije to a odhodí fľašku a potom... Ať si odpluje na cestu. A keby len to, som mal raz ako hosťa v jednej z relácií ešte v predchádzajúcom rádiu pana Michaliča, ktorý sa venoval ako komentátor cyklistike a keď sme sa bavili o, o tomto športe, tak bravím, ako to robia napríklad ženy. Lebo chlapi však vieme, že ty si teda zastavia, odhrnú a... A on vraví, že no dievčatá to majú ťažšie v tomto smere počas pretekov. Tak to robia tak, že ona sa schová do toho tzv. balíka, do stredu, ale to tak pustí. Zo uh-huh. seba na bicykl, tak to tečí a tak všelijako. Že takto si to, uh-huh. tak sa chránia v strede. Keď ja. ide na, akože na malú, uh-huh. tak sa takto ona pustí. Do na... No lebo nemá inak uh-huh. možnosť dole sa utekať, keď lez nikde. Zrazu, rovinatý pretek, si predstavte a, a dievčatá sú... Eš to ma nenapadlo, no? no. Vidíte to. Tak napadne to iba blázno. No, no a kde sme
0: <laughs> od hypotéky dostali. No,
1: ale tiež to súvisí s určitým našim vnímaním sveta. A, 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 aj, aj cyklisti majú svoje finančné problémy. Určite. Niekto... Aj má úspešné problémy, aj, aj úspechy tým, že nemôže dokončiť preteky, nedostane taký balík, aký by chcel. A, a naopak zase, keď dostane, tak tiež môže investovať. Áno, môže Ale tak teraz nepredpokladám, že nás počúva veľa vrcholových športovcov, ktorí nevedia, čo s financiami. Skôr by som to hodnotil na túto, alebo videl by som tam skôr tú druhú stranu ľudí nepodobných, ktorí už utahujú opasok 25 rokov od dnešnej revolúcie, lebo takto to chcel pán Mečer, takto to chcel pán Zorinda, tak toto chce pán Fico, ktorým už ani opasok
0: nestačí. A tak nedávno sme mali možnosť počuť aj teda vidieť to, že aký je... Bojovník? ...prémier na nás hrdí, že do, dokážu Slováci z tak nízkeho platu vyžiť, Áno. Že toto by nikto iný v Európe nedokázal. No ale potom, potom on nie je Slovák.
1: Ak. Lebo neviem, či by on z tohto platu
0: vyžil. No a v každom prípade jedným z balíčkov opatrení, ako nám môžu teda vláda pomôcť. To sme radi je teda to, že zmenili pravidla v rámci teda poskytovania toho štátneho príspevku. Aby sme si tak, možno tí, ktorí s tým nemajú až takú skúsenosť, tak si poviem, ako to fungovalo, alebo ako to funguje ešte tento rok. Tak funguje to tak, že štát prispieva, štát prispieva pomocou štátneho príspevku pre mladých, pre tých ľudí, ktorí si zoberú hypotekárny úver na bývanie čiže na nehnuteľnosti alebo rekonstrukciu nehnuteľnosti s tým, že maximálna výška toho úveru, ktorý je takýmto spôsobom bonifikovaný, je 50 tisíc. No a štát dotuje v podstate ako keby dvoma percentami zníženie úrokovej sadzby a 1% od banky ako zníženie tej úrokovej sadzby na prvých 5 rokov, čo v konečnom dôsledku prinesie tomu, tomu uh, klientovi, tomu mladému človeku, ktorý si takýmto spôsobom zobral hypotéku, uh, nu, prinesie bez malého okolo 3,5 tisíc to vychádzalo. Plus, minus za tých 5 rokov, že koľko ušetrí tým, že mu štát v podstate vracia ten štátny príspevok ako keby naspäť, kvôli, tím, kvôli tomu, že t- tie 2% získa v podstate od toho štátu. Iba ako keby? Naozaj, nie? Naozaj to... získa, nie toho, ale on, on, kab- on to dostane fyzicky. V peniazoch každý jeden mesiac mu to štát vracia. Alebo e, niektoré banky to majú nastavené tak, že rovno platím tú zníženú splátku na tých prvých 5 rokov a tým pádom e, v podstate mám ako keby príspevok od štátu na tú Hypotéku.
1: No, mi to potom stiahne na niečom
0: úplne inom. No, podstata je tá, že mnoho ľudí, mladých to využíval, pretože majú na to nárok mladí ľudia do 35 rokov. A druhá podmienka je to, aby nepresiahali e, určitú výšku priemerného hrubého príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Momentálne je to 1287 eur. To je konkrétne 1,3 násobok priemernej hrubej mzdy za predchádzajúci teda kalendárny rok. Nesmú prekročiť túto sumu a vtedy majú nárok na ten štátny príspevok. Keď je to dvojica, tak sa zdvojnásobí tá,
1: tá suma. To mnohí zažili, že už, už sa dostávali k nejakému príspevku, ale museli sa v práci krotiť, brzdiť, aby neprekročili čo i
0: len o jeden cent. Tak, lebo tam není splnená podmienka, tým pádom potom nemá nárok. Ten na ten
1: štát. Čiže musí Chyko. si hľadať prácu, ktorá mu zabezpečí potom tento príspevok.
0: No, sa trošku pravidlá zmenili a no trošku. Úplne inak to bude. Čiže doteraz to bolo tak, že dostával ten človek každý mesiac, v podstate naspäť od štátu, podľa toho, koľko si bral tú hypotéku, a aká bola tá úroková sázba na tej hypotéke, tak toľko dostával od toho štátu naspäť. Normálne fyzicky peniaze na účet. Teraz to už tak nebude, Teraz to bude urobené tak, že bude mať možnosť odpočítať si úroky, maximálne však 50 zo zaplatených úrokov v danom roku, ako daňovo odpočítateľnú položku. To znamená, že budú si to uvádzať do daňového priznania, čiže banka vystaví nejaké potvrdenie o tom, koľko ten klient zaplatil na úrokoch za, na, za, za to obdobie v tom danom kalendárnom roku a tým pádom štát mu vráti v podstate tie maximálne 50% zo zaplatených úrokov v rámci daňového priznania, čiže ako daňový preplatok v podstate.
1: No predpokladám, že keď sa robí zmena, tak sa robí preto, aby to bolo pre niekoho lepšie. V tomto prípade je to lepšie pre koho?
0: No, čo myslíte?
1: Pre štát, že?
0: Pre uh-huh.
1: ja. nádherné.
0: No, vychádza to, bude, to rôzne, e, bude to rôzne, pretože tie banky rôznym spôsobom počítajú tú úrokovú sazbu, z inej úrokovej sazby vychádzajú, z zväčšo práve pri tých e, hypotekárnych úveroch pre mladých. Povedzme, príklad dáme. E, dnes, keby mladý človek požiadal o hypoteku bez štátneho príspevku, tak dostane sa pri fixácii 5 ročnej, povedzme, na úrokovú sazbu 1,5, povedzme, hej ročne, akože úrok. No, snažím Počišť sa, že vám rozumiem peníze. sa tváriť. Dobre. <laughs> Čiže 1,5% aby uh-huh. mu vyšla úroková sazba, lebo nechcem štátny príspevok alebo nemám nárok, tak mám 1,5% úrokovú sazbu. No a keby požiadal o ten štátny príspevok, teda splňa aj tie podmienky a banka schváli úver, tak nebude počítať, že aha, tak tento klient bez štátneho príspevku má 1,5 tak aj tento bude mať. A teraz štát odpočíta 2 my 1 a tým pádom bude mať úrokovú sazbu minus 1,5 a my mu ešte budeme doplácať. Tak to nefunguje. To znamená, že tá banka nastaví tú úrokovú sazbu povedzme na 3 na tých prvých 5 rokov, ale tým, že 2% je dotované zo štátu, 1% od banky, tak tým pádom tých prvých 5 rokov platí nulový úrok z tej výšky 50 tisíc. Tak dúfam, že tomu rozumiejú aspoň poslucháči. Hej, dobre, keď nie, nevadí. <laughs>
1: Pochopíme Našťastie možno časom. mňa
0: sa už asi táto záležitosť veľmi nebude týkať. No a podstata je teraz tá, že týmto spôsobom to teda fungovať od prvého prvý 2018 nebude, ale bude to fungovať na tom, že tie úroky, ktoré ja zaplatím za daný kalendárny rok, tak maximálne vo výške 50% si ich budem môcť odpočítať uh-huh. z daní. Toto už mi príde jednoduchšia matematika. Čiže keď ja zaplatím na úrokoch 1000 e, e, eur, tak maximálne 50% si môžem odpočítať Čiže ako daný odpočet, ale je tam ešte jedna kúloha a to, že maximálne to bude môcť byť 400 eur. No no to čo je, je polovička? To je 50%?
1: Je
0: 50%, ale maximum 400 Takže sa mi neoplatí tisíc zaplatiť. No, podstata je to, že keď vám taká úroková sadzba vyjde, otázka, ako sa k tomu postavia banky a aké úrokové sadzby budú dávať tým klientom. A nie je to trošku blbosť?
1: Uh, Slubovať mi 50% a, a ale, s tisícky ale, mi dajú 400. Ale
0: zároveň... Ten strop určili takýto. Zatiaľ je to v, takomto, v takéto verzii, uvidíme, či sa ešte niečo zmení do toho prvého prvý. Do komu vyšla takáto matematika, že 50%
1: z tisíc je 400? No. Lebo aj ja s jednoduchou matematikou v hlave to vidím ako zlý výsledok.
0: Je to jednoducho najviac. 400, hej? Čiže je tam podmienka maximálne 50%, ale najviac 400 eur. Takže tak je definovaná presne tá podmienka. No dobré, no však
1: niekto sa v tom hádam zorientuje. Asi nebude dobré, keď mi to vyjde na tisícku. No. Lebo potom sa nezmestím do takéhoto
0: výsledku. No, a závisí od toho, že koľko si beriem tú hypotéku, hej? Teraz to bolo, že maximum mi dajú z tých 50 tisíc, s tým, že uh, tam je ešte jedna dôležitá vec, že tá hypotéka uh, je podľa zákona o hypotekárnych úveroch uh, úver, ktorý je maximálne do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti. Čiže keď 50 tisíc je 70% z hodnoty nehnuteľnosti, tak vtedy získavam maximálny štátny príspevok na maximálnu tú sumu, ktorú mi môže teda poskytnúť. Ale keď ja si kúpujem, povedzme, byt, ktorý má hodnotu 40 tisíc, ale uh, hypotéka je len 70% z toho, na čo si môžem uplatniť ten štátny príspevok, tak je to nie 50 tisíc, ale 70% zo 40 tisíc je 38. 7 x 4 je 32. 32 000. Nie, 28. 7 x 4 to je 14, 28 by malo byť, áno.
1: Už sme tu no, prečislovaní úplne. Áno,
0: áno. Takže 28. No. no to, ono by z toho zblbol aj iný. Tak, nechcem sa dostávať až do takýchto detaľov, lebo to u každého bude... Jasné, uh, že to je individuálne. Iné, len aby sme pochopili princíp toho, že čo sa teda v rámci tých hypoték zmení. Čiže... Čo môžem odporučiť teraz vo vzťahu k tomuto uh, mladým ľuďom, ktorí premýšľujú nad bývaním a chceli by ho riešiť? Tak uh, pokiaľ chcú ísť po starom, čo je podľa mňa uh, aj podľa čísla to vychádza jednoducho výhodnejšie po starom, tak stále tie podmienky po starom budú platiť pre všetkých tých, ktorí aj v minulosti si brali uh, štátny príspevok pre mladých, tak tí dojdú Tými to sa nezmení. To sa nezmení. No
1: aspoň niekde to funguje, že keď už raz niečo to... podpisujem na začiatku,
0: tak moja etapa sa
1: skončí tu a tí, ktorí po mne tak. podpisovali a začali úplne iný závod v tomto tak. smere, tak. tak tí budú mať iné pravidlá. Tak, tak, tak. To znamená, že no.
0: veľmi dôležitá informácia pre tých ľudí, ktorí povedme, povedzme možno ešte čakajú alebo nevedeli, nevedia sa rozhodnúť je leto, teraz možno oddychujú, premyšľajú, čo ako. Bude prichádza jeseň, kedy e, ja aj sú vždycky také na najsilnejšie mesiace, ktorý e, ľudia viac kupujú, predávajú nehnuteľnosti a banky s tým majú spojené teda, rôzne akcie, e, ktoré majú podporiť práve to rozhodnutie toho človeka, tak do konca roka 2017 vedia využiť to ešte po starom. Čiže ak si ja dnes, alebo tento rok ešte zoberiem hypotéku pre mladých, tak nasledujúcich 5 rokov to bude stále fungovať podľa starého systému. A tí, ktorí to ale už nestihnú a budú to riešiť až v roku 2018, tak tí už pôjdu po novom. To znamená, že už uh-huh. vo forme toho daňového daňového odpočtu. Už sa tam chystá zmena. Tak, je avizovaná vopred. Uh, nie vždy je to v tých médiách tak strašne vidno. <laughs> to no. znamená, že práve preto som sa rozhodol, že taká informácia, ktorá už je trošku dlhšie vonku, ja som ju nejako až tak extrémne nezachytil. Že by o tom boli nejaké palcové titulky niekde, alebo že by v telke sa to milalo, hoci ja som sa mm. teraz prichytil, že ja som televízor už nepozeral viac ako dva mesiace asi. Vôbec, že vôbec.
1: Vy ste úplne vypadli z obrazu. No, viete, a... ako to funguje, kto má zase, aké tehtle,
0: mehtle, no a tým som... ktoré sú dôležitejšie
1: ako takéto údaje. Čože...
0: Takže neviem objektívne posúdiť, že či naozaj v tej telke to nebolo niekde v tých správach hlavných, alebo menej mm-hmm. hlavných. Tiež to nesleduje. Takže, takže neviem to až tak, ale nejako som to ani nezachytil. A niekedy nikde. mi príde, že už takže... to skoro
1: nikto nesleduje. Len zo pár vytrvalcov ešte zostalo verných. A že má tak a ty... nastavené veci, že... A ty vedia, kde šehere záda ukázala šeredné záda a tak.
0: Aha. <laughs>
1: <laughs> ale, že by v tomto svete bolo veľa ľudí zorientovaných dobre, možno áno. No. Ale... Keď stredávate klientov, tak vidíte, akí sú zorientovaní vďaka
0: médiám. Áno, práve preto, práve preto som sa rozhodol, že to zaradíme do dnešnej relácie, aby o tom ľudia vedeli, lebo už pol roku behol, viac menej táto zmena bola avizovaná už od februára, to znamená, pol roku behol a ešte stále pol rok zostáva do toho, aby možno ľudia, ktorí váhajú, sa mohli rozhodnúť to vyriešiť. Hoci tie ceny nehnuteľnosti dnes vidím, že nie je to veľmi priaznivé. Máme otázku, chcete? Áno, jasné, určite. Michal
1: píše, že podľa neho je klientovi lepšie riešiť hypo bez podpory pre
0: mladých. Že
1: aký je váš názor?
0: Je to možné v určitých situáciách. Otázka, neviem, čo má, má poslúchačo na mysli, že v čom vidí on ten, ten veľký rozdiel. Viac tu nemám, len túto vetu, ak Michal mm. počúva, tak nech doplní prípadne. Uh-huh. Ja som si to všimol práve u klientov, ktorí, povedzme, brali na výstavbu čiže stavali dom a brali hypotéku pre mladých, tak sú tam prísnejšie podmienky na zdokladovanie tých použitých peňazí. To znamená, že keď niečo staviam, tak mnoho ľudí stavia tým spôsobom, že svoj pomocne, mm. a veľa kamarátov, známych a tak ďalej, čiže bez faktúr. Bez to asi faktúr, skôr svoj
1: pomocne, bez kamarátov, lebo a... už tých dnes, keď treba
0: robiť, nenájdete toľko. A, <laughs> a pri tom štátnom príspevku je potrebné zdokladovať všetko. To znamená faktúry do bodky jednoducho tých tú sumu, ktorú si beriem na ten štátny príspevok, musím zdokladovať celú, že som ju použil naozaj na tie stavebné účely, čo môže byť problém pre niekoho, kto takýmto spôsobom si postaví alebo stavia dom, že v podstate na faktúru alebo oficiálne nejaké doklady nebude mať a potom pre niekoho je to problém zohnať nejaké doklady, možno mám niečo za materiál, ale nebude to stačiť, tak vidia v tom komplikáciu, tak tým pádom si neberú ten štátny príspevok, že ušetria viacej na tom, že nebudú musieť riešiť faktúry a volať si nejakú firmu, aby to nejako vedeli zdokladovať ale tým, že si zavolajú známych že ich to video bolo lacnejšie ako ten štátny príspevok v podstate hej. A zaregistrovali
1: ste aj to, že dnes je výhodné stavať iba také nízke domčeky
0: bez poschodia? Akože bungalovi myslíte? Také,
1: že... No, že niekto nemá hlavne po schode, lebo že sa aj na toto už chystali moci páni. Áno. A, a potom, keď ľudia ukázali svoj odpor voči tomu, tak sa zrazu hovorilo úplne, že toto sme aj tak vôbec
0: nemysleli takto.
1: To ste nesprávne pochopili. Áno, že? že som to aj nesprávne ano, pochopil. Ano. Ako to? Bolo no, treba pochopiť.
0: No, určite sa to dostalo vonku, možno priskoro. A no, určite, <laughs> no, 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 oni chceli zdaniť jednoducho
1: tým, ktorí majú poschodové domy, hlavne na vidieku. A dokonca do toho spadali aj pivnice. A do Aj pivnice, áno, že nie len hore, ale že aj keby ste mali tri poschodia podzemov, tak ešte aj
0: to. Áno, za každé jedno podľažia, by sa to zratávalo. No, a, t- a to
1: znamená, čo sme my mali zachytiť.
0: No, my sme to podľa mňa nemali zachytiť. Nemali. My sme to mali zachytiť, keď príde... Už keď to je akože hotový, hotová keď vec. Keď príde rozhodnúť, áno, podľa Aha. mňa to je... Mm, to je to isté, ako keď sme mali minulú reláciu o tom... No, minulé to bolo. No, minulé. No, minulé. Všetko, čo bolo už je iba minulé. Myslím, že koncom toho minulého roka sme mali reláciu práve o tom, že tam bol ten príspevok na... Alebo teda, ako to bolo? Príspevok na rozvoj. Poplatok za rozvoj, tak ktorý mal nabehnúť teda od novembra, aj nabehol teda od novembra 2016. Za rozvoj čoho? Keď staviate dom, uh-huh. tak za to, že vy pod, ak postavíte teda dom s väčšou podlohovou plochou, ako je určená v tej, v tej výhľaške, tak obec ktorej, pod ktorú teda spadáte, v teda staviate, tak si môže od vás vypýtať poplatok za rozvoj od 10 do 35 eur za meter štvorcový podlahovej pochy zastávanej, uh-huh. kde vy teda plánujete stavať. A to je tzv. poplatok za rozvoj. A obce, samozprávy, dostali možnosť rozhodnúť, či takýto poplatok budú vyberať vôbec nejaký, uh-huh. nemajú teda povinnosť, ale môžu sa teda rozhodnúť s tým, že od 10 do 35 eur. A to je poplatok za rozvoj, ktorým vysvetľovali Takže keď, povedzme, máme stavebné pozemky, ešte tam nie je vybudovaná poriadna cesta, tak to, že niekto si tam postaví dom a obec je potom ako samozpráva zodpovedná za to, aby tam vybudovala cestu a tak ďalej, takže tie peniaze budú slúžiť práve na toto. A to teda prešlo? A to prešlo. A sú obce, ktoré, ale t- čo ja viem, teda čo som počul, tak väčšina obcí to vôbec nerieši. A sú teda ale obce, ktoré, ktoré to teda lešiť začali skôr teda väčšie mesta. A tam ten starosta
1: v ďalších voľbách neúspeje, či? Ťažko povedať. Taško, no, po... Bo toto je asi najlepšia cesta. Ty si odsúhlasil toto, kamarát, tak v ďalších voľbách nedostaneš môj hlas. Skončil si. Hej? Tak to by, keď už sa mi niečo nepáči, nie že budem na to nadávať, ale potom aj tak hodím listoček pre toho konkrétneho. A potom ďalšia vec, ktorá vyskočila, tá sa týka rodín s deťmi. To ste si všimli? Že im chcú zobrať nejaké tie príspevky? Mm-mm. To tiež vybehol teraz pár dní dozadu, keď vybehlo aj to, že si chcú poslanci zvýšiť platy o tisíc eur a, a následne na to, že sa budú brať nejaké prídavky rodinám s deťmi a podobne. Zrejme asi, aby mali na, na tie výplaty... Že takéto veci vychádzajú na svetlo sveta a ľudia budú síce hromžiť, ale pri voľbách podporia hlavne tie strany,
0: ktoré s týmto súhlasia. Tak od mája myslím, že sa zvýšila ten ročičovský príspevok o 10 eur neskutočných.
1: No to je neskutočné. Uh... To no? platí pre všetky rodiny?
0: Tak to pre všetky, ktorí sú na ročičovskej na materskej dovolenke, hej? Rodi, to je rodičovská tak, dovolenka. To už po tých 8 mesiacoch je rodičovská, to je to, čo majú všetci štandardne rovnaký. Čiže pol, keď ešte na 203 eur a teraz je 213.
1: Tých prvých 8 mesiacov to je, to je materská, materská a potom Hansen. je to rodičovská. Tak, tak, tak. Aha. A zrazu, wow, prešlo 8 mesiacov, dostanem o 10 eur viac. Už nie je 203, ale 213. No. <laughs> Michal píše aj dodatok, ano. že myslel som po novom, lebo sa mi to zdá dosť diskriminačné, keď podpora pre mladých a vyšší úrok a nižšia hypotéka ako obyčajná hypotéka. Ešte raz asi musím prečítať tú uh-huh. vetu. Myslel som, tak idem najskôr na ten prvý mail, že či je lepšie klientovi riešiť hypo bez podpory pre mladých uh-huh. Uh, myslel to ponovom, lebo sa mu zdá dosť diskriminačné, keď podpora pre mladých a vyšší úrok a nižšia hypotéka ako obyčajná hypotéka.
0: Uh-huh. Už ste v obrazi viac? Uh, asi, asi viem, čo myslí, Michal. Uh, ďakujem za otázku. No, uh, v každom prípade to je to, čo som aj spomínal, že uh, keď idem do toho úveru so štátnym príspevkom, tak banka mi nedá úroku úsadzbu 1,5% a štát mi zniží dve a plus ešte banka jedno, lebo zrazu by sa stalo to, že okay, banka mi zrazu vypočíta úrok minus 1,5, to znamená, že oni mi ešte budú platiť za to, že ja som si u nich zobral peniaze. Čiže banka, keďže je obchodník, spraví to, že nastaví tú úrokovú sazbu na na tú časť na, hypotéky, čo je tých 70% z hodnoty nehnuteľnosti, maximálne 50 tisíc, na to si môžem zobrať ten štátny príspevok, tak na tú časť nastaví úrokovú sazbu 3%. Uvedieme si príklad, to bude asi najlepšie. No dajte.
1: Aču sa v tom trošku.
0: E, povedzme, že e, hodnota nehnuteľnosti bude 80 tisíc. To, to je jednoducho uvedené, dohodnuté s predávajúcim, že za 80 tisíc mi ten veľký trojizbový byt predá. Dobre, byť už do stojí 80 tisíc. No, predstavte si. Uh, Takže, 80 tisíc. Teraz, 70% z hodnoty 80 tisíc je koľko? 56 však, dobrá, tam? Vy ste tu doma. No, tak, ale podstata je tá, že banka mi dá na štátny príspevok maximálne 50 tisíc. A 6 tisíc
1: mi chýba.
0: To znamená, že, uh, pozor, nie, že mi dá nižšiu hypotéku. Ona mi dá aj, možno, keď mi to vydá, aj 90% z tých 80 tisíc. Uh-huh. Ale na ten štátny príspevok, mám na rok len 50 tisíc. Čiže banka to vyľadá takto. Na tých 50 tisíc, prvých 50 tisíc, na ktoré si môžem uplatniť celý ten štátny príspevok, mi dá úrokovú sazbu 3%, ale minus 2% mi dotuje štát. A minus 1% banka, keďže mám hypotéku pre, pre mladých, uh-huh. tým pádom na tých prvých 50 tisíc bude mať prvých 5 rokov úrokovú sadzbu 3%, ale minus 3%, čiže nula, uh-huh. čiže tam neplatím žiadny úrok počas prvých 5 rokov. A na ten zvyšok. do tých 90% z hodnoty, čiže do 72 tisíc, hej,
1: 71. Lebo, lebo, povedzme,
0: mám, mám šťastie, banka mi schválila 90% z hodnoty 80 tisíc, čiže 72 tisíc mi... Je 71, poskytulo... nie? To je z 80. Či 72, áno. Dobre, dobre, dobre tak, ste povedali. Tak, to znamená, že tých 22 tisíc, čiže 50 000 mi dá so štátnym príspevkom, a ten zvyšok 22 tisíc mi dá s úrokom povedzme 1,49. Hej? To znamená, že moja hypotéka sa ako keby skladá z dvoch časti. Jedna časť je so štátnym príspevkom, ktorý mám teda bonifikovaný zo strany štátu a banky, uh-huh. podľa starých pravidel. Teraz rozprávam. A na ten zvyšok mám normálnu úrokovú sazbu ako bežný, bežný občan, ktorý teda nárok na ten štátny príspevok buď nemá, alebo nežiada. To znamená, nie som obmedzený a diskriminovaný, teda odpoveď Michalovi tým, že ak som so štátnym príspevkom, tak mi nedajú viacej ako 50 tisíc. Dajú. Aj keby som kupoval za 180 tisíc dom tak sa moja hypotéka rozdelí na dve časti. Na 50 tisíc mi dajú ten štátny príspevok a na ten zvyšok by mi dali v podstate už úrokovú sazbu štandardnú. Ale samozrejme, keby som niečo kupoval za 180 tisíc, tak mi to nevydá, lebo už by som presiehol tú podmienku príjmu. Hej, takže teraz som povedal veľký no. extrém.
1: Ja len rozmýšľam, že koľko môžu byť také mesačné splátky? Mesačnú splátku? V tých
0: 80 tisícoch. No... 72
1: tisíc. 72
0: tisíc by bola výška hypotéky so štátnym príspevkom okolo 280 až 300 eur.
1: Mesačne splátka.
0: Mm-hmm. To, to je odhad teraz. Áno,
1: jasné. Ale to je niekoho možno mesačný zárobok úplne. Samozrejme. Fú to by v tom byte museli bývať aspoň desiatí.
0: No to je prasné o tom, že a kam do čoho idem. Hej? A Jasné. Keď sme na Čo si rozprávali... môžem dovoliť. Tak? A keď sme sa na začiatku rozprávali o tom, že ako, ako tí mladí to vnímajú, tak ja vidím, že mladým sa až tak nechce ísť do tých hypoték a využívajú skôr možnosti práve toho nájmu. No, to to, to, je, to som ten... povedal na začiatku.
1: Že mladý chlapec ide svetom, tu sa usadím na pár dní, na pár ano. mesiacov a potom však idem inde. Nemusím sa starať o to, keď treba nejakú údržbu toho, by tu poviem majiteľovi, ten by to mal zabezpečiť. Tak.
0: Záleží, aká je dohoda samozrejme s ním. A, a podstatá je tá, že aj tie ceny nehnuteľnosti vo vzťahu k príjmom a, vedú práve ľudí k tomu, že idú skôr do toho nájmu a už keď v tom najmu sú nejako dlhšie a že už sú tak by som povedala, ako sme sa rozpravili, že usadený, mm-hmm. že áno, mám tu teraz dobrú prácu, povedzme, našiel som si partnera, partnerku. Aj sa a mi báči to bývanie. Aj tá partnerka. <laughs> a, teraz, a teraz sa už idem usadiť a teraz prichádza tá myšlienka, že aha, tak platíme nájom, povedzme, za dvojizbový byt, ja neviem, 300 dačo euro. Aj s energiami, so všetkým. A teraz pozeráme, že ide reklama na tie hypotéky, aj kamarát teraz nejaký kupoval tu byt a tak ďalej a pri pivku si povedia, že no a koľko ty platíš za tú hypotéku? Vieš čo, s tým štátnym príspevkom mi to vyšlo na 280 eur plus Čiže energie, plus energie, ktoré platíme, takže platím 380 za nájom som platil rovnako, ale teraz si už splácam svoje, hej, napríklad. Takto mhm. sa k tomu postaví. A ten mladý človek si tak možno v tej mysli prechádza, že aha, tak Veď tu chcem zostať, zmena to dvaja, e, mám dobrú prácu, nechcem teraz odchádzať, nechcem nikde e, nič meniť, tak prichádza postupne k tomu rozhodnutiu, že OK, tak vymení ten nájom za, za ten vlastný byt, keď mohu, to vychádza aspoň tak, ako tak, rovnako. Tak áno, ale to sú zmýšľajúci
1: takí, ktorí sú optimisti, lebo vieme, že dnes e, zajtra už nemusí byť platné
0: to, čo platí v tejto chvíli. Či chceme, alebo nechceme, riadíme sa pocitmi. Jasné. To znamená, že ten pocit, keď človek má dobrý pocit z tej práce, má dobrý pocit z toho vzťahu, v ktorom je, tak jednoducho je tam ďalší level, že OK, príde k tomu rozhodnúť, že dobre, idem platiť ďalej tento nájom a platiť niekomu inému, alebo sa idem usadiť a idem, idem sa zaviazať. A v konečnom dôsledku, kým nie je dieťa, poviem to tak otvorene, kým nie je dieťa, tak človek tak či tak nie je viazaný. Však povie si, že no tak dobre práca skončila, alebo nie je tu dobrá, lebo dostal som lepšiu ponuku niekde inde, tak sa opäť môže rozhodnúť. Dobre, tak teraz pôjdem ja do toho iného mesta, tam pôjdem, povedzme, do podnajmu a tento byt dám tiež do podnajmu, nech sa nejako spláca. Alebo si povie, mm, tak, OK, idem sa stahovať, tak predám byt. Ale už keď, už keď je tam dieťatko, už tí ľudia zase premyšľajú trošku ináč, hej? Takže to veľmi je individuálne a... Mm, áno. Veľmi, veľmi by som negeneralizoval v tomto smere, že takto, takto ľudia premyšľajú, ale vidno, že tie nájmy idú čoraz viacej dopredu, aspoň na začiatku tí ľudia. A ja by som aj odporúčal mladým ľuďom ešte predtým, ako, ako idú do nejakej hypotéky, alebo do nejakých týchto dlhodobých investícií, ktoré teda nestovia málo peňazí, a aj to vybavenie hypotéky není len tak, že lusknem porsta mám výbavenou hypotéku, tam je kopec ďalších poplatkov s tým spojených a ešte kým sa vôbec dostanem k úveru to znamená, že nech si to teda rozmyslia a pokiaľ je možnosť, nech si nás provyskúšajú žiť spolu bez takýchto záväzkov a nech si to otestujú a potom nech idú do niečoho lebo už som mal pár, pár prípadov kde to neskončilo slávne a potom to deliť a rozdelovať a nejako riešiť a teraz ešte museli doplácať, lebo a, to bolo, ten, tá, tá situácia bola nepríjemná kvôli tomu, že a, keď sa kúpil tam byt, tak aha, hodnoty bytov boli tak ako dnes plus minus. Mm-hmm. a keď došlo k tomu, k tomu rozchodu, tak ceny by to klesli, to znamená, že to, ten predaj nepokryl celú výšku toho úveru hej, a ano. to už sú také nepríjemné situácie, že teraz kdo to ide ako, a ja som dal do toho bytu toľko a ja som doniesol toto. Ja no, som a, vám poznal a, a, a taký, taký prípad, že si...
1: stavali dom uh, on povedzme platil uh, na tú stavbu tú výraznú čiastku a teraz došlo k tomu, že sa rozviedli a ona chcela polovičku vyplatiť z toho domu, ale predať mu ho nechcela dovoliť. Uh-huh. Mali ju vyplatiť jednoducho. No. Ale do, ten dom ešte nebol ani dokončený. Uh-huh. No, tak tam sú rôzne takéto trenice
0: medzi tými ľuďmi. A to nie je zárukou, že keď ste s niekým roky, alebo že máte deti, že za to nemôže stať. Hej To, to není O mladých ľuďoch, hej, že iba mladým sa toto môže stať, to sa môže stať aj ľuďom, ktorí majú 30, 40, 50, 60 rokov, že jednoducho dačo sa zlobí, dačo čo sa udeje a jednoducho dochádza k takýmto, takýmto nepríjemnostiam. No, hold, to je život. A možno aj tá doba, ktorú užijeme, ktorá je rýchla a neni veľa času ani na to, ani na to a potom sa zrazu uvedomíme, že čas zra, zrazu prebehol a zrazu ten človek, ktorého sme považovali za, za veľmi blízku osobu, zrazu nám cudzí, lebo sme zistili, že sme s ním vlastne ani neboli. A zostaneme v paláci úplne treba, sami? Takže treba si nájsť čas práve na to, aby sme s tými ľuďmi, s ktorými žijeme, našli čas aspoň tú chvíľočku sa porozprávať o tom, aký mali deň, čo mali e, dnes na obed a, a čo sa im dneska podarilo a čo ich spravilo včasnými, čo ich, ich zarmútilo alebo kto ich dneska nahneval a naopak hm. kto ich neska potešil. A to nepotrebujeme s niekým sedieť hodiny a hodiny a tváriť sa, ako že sa lúbime strašne, ale možno 15-20 minút stačí. Lám praviť o toho druhého, ale to už sme zase v inej. <laughs> Chcete sere. si oddychnúť? Ale môžeme dať predstavočku. To, 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 to tak vlá, dobre rozprávame. To
1: je Jakuba, tak si dáme jedného takého falošného Jakuba, lebo on je v skutočnosti Jaroslav oficiálne, <laughs> ale v tom hudobnom svete fungoval, alebo funguje ešte aj ako Jakub.
2: Až se ti jednou bude zdát, že je osud zlej, já vím, to se může stát, tak přesto nezoufej. Až se ti jednou bude zdát, že nemáš štěstí v lásce, že ten, koho miluješ, tě přestává mít rád. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak. I když hořce chutná, jak člověk poznává, že sen, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada prostěníká. Až se ti jednou bude zdát, že na světě není láska, že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí. A takto asi má být. Potom nebuď z toho smutná, i když je to tak. I když hořci chutná, jak člověk poznává, že sem, který mu věřil, se asi jiným zdá. Tak lepší, než se trápit, je rada pro svěnká. Až budeš chtít mít někoho, kdo by tě měl hrozně rád, to, že ho taky miluješ, nedej mu příliš znát. Já vím, je to podivný, že mít se nevyplácí, v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád mít.
1: Práciame sa naspäť, tak naozaj v láske vyhráva ten, kto má rád menej?
0: Neviem, nie som si istý.
1: Nemáte to odpozorované. Nemyslím, že láska je o tom, že by mal niekto vyhrávať. Ja si myslím, že toto môže, keby sme to chceli akože, tak brať úplne romanticky, mm-hmm. že môže mať rád ten, kto má menej peňazí. <laughs> Ale ta druhá strana, keď mám vedej peňazí, tak až tak veľmi to necíti tak
0: srdiečne. To je potom otázka, že či je to láska. Alebo k čomu je to láska. No, <laughs> láska tam je vždy. Ano. Jedna je materiálna. Áno, veď to.
1: A to druhá je, je taká
0: srdiečná. Áno. No. <laughs> tak. Máme pred sebou ešte čtvrtie hodinku. A ja by som teraz už len opakoval, čo sme si vlastne povedali tak v skratke, aby, aby to bolo také zrozumiteľnejšie, jasnejšie. Aj pre mňa, áno. Áno, takže do konca tohto roka ešte viete využiť štátny príspevok pre mladých po starom. To znamená, že každý mesiac vám štát bude vrácať s tým, že 2% sú od banky, 1%, 2% sú od štátu 1% od banky. No a od 1.1. 2018, tí, ktorí budú žiadať teda štátnu podporu tak bude už nová štátna podpora a to vo forme bonifikácie cez daňové priznanie, čiže budete si môcť odpočítať 50% z úrokov zaplatených za daný rok cez daňové priznanie ako daňovú odpočítateľnú položku. Čo v konečnom dôsledku môže zmeniť, zmeniť to, koľko na tom získate? To znamená, že tu určité prepočty hovoria o tom, že dodnes to, to bolo, ako sme spomínali v jednotlivých bankách, to môže byť rôzne. Príklad Tatra banka pri súčasnom systéme mohol ušetriť mladý človek 3,5 tisíc eur, po novom to bude o 1694 eur menej. Za to obdobie prvých 5 rokov.
1: Vždy poteší radostná informácia.
0: Tak, Takže e, bude to závisieť od toho, aj, aké úrokové sa zby budú na trhu. Čím budú vyššie, e, tým potom v podstate budem viacej získavať, lebo budem platiť viacej úroky. Tým pádom viacej si budem môcť odpočítať, ale pozor je tu nastavený strop. Len 400 eur maximum. To znamená, že keď budem aj platiť úroky viacej, a že povedzme 50% bude tvoriť 500 euro, tak nebudem si môcť odpočítať celých 500, ale len 400. Mm. No a pokiaľ si hypotéku budú brať dva ľudia, tak na rok na odpočet má len jeden z nich. Čiže oni sa dohodnú medzi sebou, že kto si to bude odpočítať. Môže to byť tak, že ten, kto má väčší? Môže byť. No. Komu to možno viacej pomôže na tých daniach. Mm-hmm a budú si to môcť uplatniť teda klienti od 18 do 35 rokov a ich príjem nemôže byť vyšší ako 1,3 násobok primernej v hrubej mzdy na Slovensku.
1: No, čiže v podstate človek si chce požičať preto, lebo má málo. Tedy. Lebo
0: nemá dosť peňazí.
1: No ale ideálne je, aj keď mám viac peňazí, tak tiež by som si chcel požičať a, a už nesmiem.
0: Mož, no, no. Môžete si požičať, ale už nie s nejakým bonusom. No. To znamená, že takto je to ohraničené. Lebo už som akože bohatý. A, áno. Hoci
1: prekračujem tú hranicu, tú sumu, len o nejakých povedzme 10 eur, áno, ale už, už som zavodol, takže.
0: Áno, mal som tak, takých klientov, ktorí to buď tesne podlízli, alebo bohužiaľ tesne nad... Už boli tým, nad hladinou uh-huh. ponoru a, uh-huh. a... už sa to nedá vňatiť späť, no, tak to už, bohužiaľ. Ale tak peniaze sú, boli aj budú, takže.
1: No, len my nebudeme. A okay, zase okay. tam si ich tiež nezoberieme. A tam sú nám na nič. to je zaujímavé, alebo zaujímavejšie to, že ako sa všetci za tým všetkým naháňajú a, a pritom je im jasné, na celko jasnejšie, že tam do toho bližšieho, neurčeného sa to nedá zobrať.
0: No, teraz buďte múdni. Tak to je každého <laughs> somná vec, čo sa bude v živote. Na čo sa bude sústrediť, ale tie peniaze, či chceme, či nechceme, potrebujeme k životu a už každý má svoje celesné priania a v závislosti od toho robí určité veci v živote, ktoré ho buď vedú k tomu alebo alebo nevedú. No láme sa nám rok, v podstate
1: už sa zlomil pred necelým mesiacom, ale je leto, dovolenky, tie sa tiež už budú lámať na polovicu v auguste, začiatkom a príde september, po ňom mnohí oddychnutí, predpokladáte niečo v tom vašom svete finančnom, že sa ešte chystá
0: na jeseň bude
1: horúca?
0: Tak určite bude horúca kvôli tomu možno aj štátnemu príspevku a tej zmene, že mnoho mladých ľudí, keď sa povracia z tých dovoleniek a prehodnotí si veci, tak... tak sa povracia
1: aj potom z toho iného. <sík>
0: <sík> tak bude možno zvažovať práve kúpu tej nehnuteľnosti. Verím tomu, že aj banky to podporia. Rôznymi akciami, kde budú teda vyzývať mladých ľudí, že teda nech využijú ten štátny no, no, dajte státnem si darček od stromček už. Napríklad. Obu. To znamená, že verím tomu, že v takomto duchu sa bude nie čo sa týka teda hypotéga bank. Keď sme ešte pri bankách, tak pozrite sa do svojich výpisov, hlavne z účtov bežných, že či sa náhodou nezmenili podmienky v rámci poplatkov, lebo niektoré banky menili poplatku, štruktúru, však sme sa o tom bavili, že aj vás to postretlo, že sa určité podmienky zmenili a, a, a zrazu bolo treba dať čo iné urobiť, tak ako ste si nepredstavovali ale bohužiaľ. Takže keď sme pri tom bankovníctve, tak Treba aj toto si sledovať, lebo keď sa pýtam ľudí, že či si sledujú tie výpisy z účtu, málo kto mi povie, že si skontroluje ten výpis. A tam naozaj môže na tých poplatkoch odchádzať nemalá suma peňazí, keď zoberieme, že premerne človek zaplatí za bežný účet 5 až 7 eur, tak e, není to málo peňazí do roka. Nie, práve ľúto,
1: už som Takže... to spomínal viackrát, že keď je človek dlhodobo u nejakej banky, že mu to postupne na týchto poplatkoch trošku neklesá. No, že je uh-huh. predsa len verí tej banke, je ich dlhoročný klient, ale oni skôr dajú a nalákajú niekoho nového na zvýhodnenejšie poplatky ako toho, koho tam už majú dlhé roky.
0: To sme sa rozprávali um, už tedy o tom, že tá politika obchodná je o raste a škoda, že je to rast cez, len cez nových No. a ženy o raste kvality služieb vo vzťahu k starým. Verím tomu, že tá politika sa postupne bude meniť, keď len my ľudia musíme tiež niečo spraviť. Nič sa nepohne bez toho, aby sme nepreukázali, či už nespokojnosť alebo to, že nie som s tým OK. To znamená, že... Áno, nestotožňujem sa s tým, to, to znamená, že buď mi navrhnite, ako to môžeme zmeniť, aby som ostal u vás a bol spokojný, tak ako doteraz. No. Alebo proste poprosím vás zrušiť účet ja idem inde. To znamená, že my máme možnosť vybrať, tých možností je viacero, kde môžete mať kvalitný bežný účet bez poplatkov. Koho by to zaujímalo, nech sa páči, môže sa ozvať k rád poradím, že v ktorej banke nájde služby, kde, kde teda poplatky nie sú ani žiadne, možno nezmyselné podmienky, že toto keď plníte, tak budete mať zadarmo účet. A všimli ste si niekedy, takže...
1: povedzme, že by niektorá banka riešila aj svoju reklamnú kampaň s klientami? Lebo tam by v podstate peniaze klientov do toho. Ja, že by s nimi debatovala, že... No, že koho použije do reklamných spotov nejakého herca, umelca, športovca. Nie, 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 to som sa nezabavila. Aspoň
0: moja banka napísala.
1: Nie, Tám, by... <laughs> Ani nikde súhlasím. vo svete to nefunguje, takže by neviem o tom, sa bavili, neviem. že teraz chceme urobiť nejaký reklamný balík a chceme tam angažovať tohto, 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 že... aby Vždy niektorí tým... klienti neodchádzali hromadne, že nesúhlasia s tým. A... to som sa s tým? Nie. nie, nie. Tak to ma len tak napadlo, že... Lebo vidím, koľkokrát tá moja banka má aj, aj, aj rôznych hercov a herečky, tam najíma a, a môže byť, že niekto si povie, túto oni a ja tam dávam peniaze, no ale to ja nebudem podporovať toto a radšej pôjde do inej banky. Niekto sa môže k tomu aj tak postaviť. Keď vieme, ako to funguje, keď niekto, nejaký umelec podporí politickú stranu pri predvolebnej kampanii a tam idú ho toho, zlinčovali by ho. Tento jožuraš spieval pre Fico a predtým spieval pre Mečiara a predtým spieval pre tohto. No to je hnusné. Hej? A už si nekúpim jeho CD a tie pesničky aj tak nestojí za veľa. Ano, už si to odložil, ale poznám je? ich na no,
0: no, V každom prípade máme možnosť vybrať si. Jasne. A tých možností je viacero, takže keď sa mi niečo nepáči, môžem ísť niekde inde. Ale najhoršie je nadávať a nič s tým neurobiť. Alebo... Čo najhoršie, to je najľahšie. Ale najhoršie pre mňa vo vzťahu k tomu, lebo nič nezmení. No ja si trošku uľavím, ale nič sa nezmení. To znamená, že keď niekto chce niečo zmeniť, tak nestačí len o tom rozprávať, a treba preto aj čo spraviť. No a čo spravíme na budúce? Čo spravíme? Ja som chcel prejsť ešte veci. Ja ne- ešte máte niečo? E, no ešte mám tu. Lebo vyzeralo, že už rekapitulujete, že vám dochádza para. Ja som chcel, že zrekapitulovať to, aby bolo jasné, že, o čom sme sa v rámci tých hypotek bavili. Ano, a teraz... a mám, mal som pripravené cestovné, poistenie životné, úrazové, čo sa tam zmenilo, čo, aké sú veci. Uh-huh. E, stavebné sporenie. No a... A myslíte teraz... si, že to natlačíte do ty. Nenatlačíme. Nenatlačíte, ja máte 7, 6,5 minúty. Keď sme pri tých hypotékach, tak aspoň si zase spravím reklamu, ak môžem teda. No čak, hovorí, ja vás vypnem. Áno, a... no. ja si môžem rozprávať, čo chcem. <laughs> chcem len eh, pre tých ľudí, ktorých eh, zaujíma možnosť, ako sa zbaviť hypotéky možno za polovičný čas, lebo aj to sa dá, tak eh, ešte Áno, sme do istej miery kúzelníci. Hm, tak máme... Budúci týždeň v útorok, prvého 8, tak máme opäť také tie naše dielničky, ktoré sme mali teda aj pred dvoma týždňami. Akože búrate tie stavby
1: a, a... sa takto zbavia. A... <laughs> že máme buldozer objednými, máme... kto sa chce zbaviť nehnuteľnosti a máme
0: polovičný čas. Áno, máme dielničky a vám ho ukážeme, ako si ho viete postaviť sami. <laughs> Ten buldozeri, Ale v tomto prípade to asi bude o nejakých seminároch. Toto je naozaj krátke informačné stretnutie tak na hočku, hočku a pol s tým, že sme sa rozhodli aj s kolegami, že teda pozveme našich klientov, známych, priateľov, aby teda prišli, lebo iná atmosféra sa vytvorí, keď je nás tam viacej a ušetríme kopec času práve tým, že viacerým ľuďom naraz vysvetlíme v podstate to isté a teda aké sú možnosti a aký je spôsob na to, aby sa to mohlo podariť, tak práve preto tí, ktorých to možno zaujíma, tak 1.8., 2017 u nás kancali na Hornej 49 o 6. je výkop. Áno. Vstup je voľný, takže nemusíte sa bať. Občerstejte dva... chlebičky a tak? A, 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 tak niečo malé bude určite. Aby sme sa tam dobre cítili a podstatné je to, kapacitu? Sa niečo... Tak kapacita je tak od 12 do 15 ľudí max. Takže no. ak by bolo viacej, ja zabezpečím priestor, to je najmenej. Na balkóne a ja, tak. A, a o prípadne patom... sa bude opakovať. Áno. Tak, a chceme do toho zakomponovať viacer témy, takže... Ľudí... Ale
1: bolo by dobré, aby sa nahlásili asi, keby náhodou...
0: Určite, to znamená, že kto, kto by prejavil teda záujem, tak môže na mailovej adrese, teda kovalcikandrejzavinač e, owebmail.eu To je pracovný a... E, slobodný výsled, že je andrej.kovalcik.slobodný vysvet.sk. A
1: je to o dobrovoľnosti. V každom prípade nikoho tam
0: nenutíte chodiť? Nie, toto je len v náväznosti na tom, že sme sa teraz bavili o tom štátnom príspevku, o tej zmene, tak uh, sme sa rozhodli, že mnoho ľudí teda tie hypotéky už má a keď sa každého, keď, s kým sa rozprávam teda o tej hypotéke, tak uh, všetci to vnímajú ako taký, taký tlak, že stále mám tú hypotéku, odchádza ta splátka, vidia uh, na začiatku roka, keď príde výpis, že no. To ešte len toľko sme splatili a je tam vždy taký, taký podvedomý tlak. Máme tú guľú, ktorú si tlačíme pred sebou. Tak a každý sa to chce zbaviť skôr a práve existujú spôsoby ako na to. Akurát treba prísť a informovať sa. Ano.
1: A keby náhodou ste chceli ušetriť, tak píšte sem do relácie, keď je tu Andrej Kovalčík naživo môžete páčiť. ho takto bombardovať aj s tými otázkami, ktoré okolo tohto sa môžu točiť.
0: Určite áno. No a na budúce teda, keďže uh-huh. bola otázka, že čo na budúce, ano? tak prejdeme si to testovné poistenie, hádame ešte, to bude aktuálne. Verím tomu, že ešte je dovolené. No aj v
1: septembri, keď sú lacnejšie už
0: to znamená cestovné poistenie, aj keď sme to už mali tému, ale ja znovu to zopakujem, opakujem, opakovanie matka múdrosti, v takomto prípade určite, no a prejdeme si čo nového v rámci životného obrazového poistenia.
1: To máme zaujímavé, že prečo nemajde. to je matka a nie otec, že otec je taký dutý, alebo... Otec má inú funkciu. <laughs> to ste krásne povedali. Pozdravujeme aj všetkých odcov. Aj všetky maminy.
0: A všetkých budúcich otcov.
1: Aj, všetky, aj budúce maminy. Áno. Aj otcov, ktorí o tom ešte ani netušia. Ano. A tešíme sa o dva týždne pri finančnom zdraví. Do počutia. Do počutia, prateľe.